0: Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gracias por estar con nosotros, ya que es martes de salud. Estamos preocupados por la salud de los ecuatorianos porque en este último tiempo han salido eh, novedades de que, por ejemplo, ciertas papillas de bebé podrían contener plomo, eh, snacks, eh, se habló también de la canela en polvo, de, una, de un lote de una marca de salsa de tomate. Y esto es algo que está pasando de forma recurrente y nos preocupa nuestra salud, en manos de quién estamos, para hablar un poquito y entender un poco más este tema, hemos invitado a Carlos González, coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias de la UTE, a quien le damos la más cordial bienvenida, gracias por estar aquí, Carlos.
1: Muchas gracias, Aurelia, por la invitación.
0: Cuéntanos. ¿Cómo es este proceso? ¿Para para, quién, para para los que son expertos en ingeniería de alimentos, uno crea un producto, ¿ok? Y luego hay que poner, me imagino, eh, ciertos componentes para que sea eh, óptimo para el consumo humano, ¿no? Y que también pueda durar un poquito más de tiempo con las, con, con, con las normativas del caso. ¿Cuál son las normativas que tenemos en Ecuador ahora para estar de alguna manera tranquilos de que los alimentos que consumimos son óptimos para, para nuestra salud.
1: Cualquier producto que se ponga a la venta en el país primero tiene que cumplir con la norma INEN correspondiente. En la norma INEN ¿Qué se pone? Se pone la definición del producto, ¿Cuáles son los parámetros tanto físico-químicos y microbiológicos para que se pueda expender? Hablando un poquito, ¿Qué son los parámetros físico-químicos? Es ¿Qué debe contener? ¿Cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos, uh -huh. es ese tipo de cosas. Y el microbiológico es hasta qué nivel permitido o que no deba contener eh, microorganismos que nos puedan hacer daño para la salud. Entonces,
0: el INEN revisa eso previamente.
1: Exactamente, Ajá. sí. Entonces, en esas, para realizar esas normas técnicas, normalmente es un comité, una comité donde están para, participan varios miembros de, de la cadena alimentaria, digámoslo así. Entonces, estamos, por ejemplo, está la academia, está los productores, están los industriales, sí, y los interreguladores. Okay. En que depende de donde el producto puede ser la calidad o el ARSA después de eso se emite la, la normativa que es aplicable a, a nivel nacional y yo por ejemplo una empresa crea un nuevo producto yo tengo que verificar que existe la norma INEN para poder expender ese producto uh -huh. y me tengo que dirigir al, a, a través del sistema del, del ARSA y ahí se tiene que subir la documentación de que estoy cumpliendo y análisis de laboratorios de un laboratorio acreditado que diga que cumpla con los requisitos que dice la norma
0: entonces ahí el... INE, hay este laboratorio que al que uno enviaría para estar seguros de que tu producto esté en buen estado Ajá. y también está el AXA que hace esta regulación y que sería el ente que lidera y el que tiene la última palabra. Es así, es así, en cristiano. ¿no? En cristiano,
1: sí, exactamente. Entonces, ahora, el ARSA es el encargado de los alimentos procesados.
0: Ok, y Bay. quiero uh -huh. saber más del ARSA, porque hay, hay algo de polémica en, en cómo está hoy por hoy esta institución en temas tecnológicos y demás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan aptos se, se encontrarían ahora para ser este gran ente regulador de los productos que consumimos, ¿no? los eh, procesados sobre
1: eh, todo? En la parte de, con, antes de obtener yo el registro, el Arsa lo que se dedique a hacer un control documental entonces yo llevo la documentación de los análisis que hice en el laboratorio acreditado que cabe recalcar que tiene que ser un laboratorio acreditado uh -huh. tengo que tener un técnico responsable del producto entonces hay un técnico que está eh, tiene su título registrado dentro de los campos por ejemplo de los de alimentos eh, eh, que tiene que está por el ARSA y todo lo demás revisan esa, todo ese, ese aparataje documental y a mí me dan una notificación sanitaria, uh -huh. con esa notificación sanitaria yo ya, yo ya puedo extender mi producto dentro del Ecuador en supermercados, en las tiendas, donde yo quiera. Pero el ARSA también tiene otra, otra atribución, que es el control postregistro, que es lo que están haciendo ahora: es decir, uh -huh. ir a un. Um, a un supermercado, tomar muestras de diferentes productos y hacer un análisis para ver que lo que me dijeron al inicio que le dijeron al Larsa mejor dicho al inicio que estaban haciendo es lo que realmente están haciendo después ya de que obtenieron, obtuvieron la notificación Estos
0: hacen de forma aleatoria
1: Exactamente, sí. Okay. Entonces tienen ellos un plan de muestreo, un plan de vigilancia que se llama en donde van haciendo de diferentes tipos de productos, de diferentes tipos de de, 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 de alimentos durante el el tiempo y van analizando y verificando si cumplen o no.
0: Y lo que ha llamado la atención es que en este último tiempo hay un montón de productos, sobre todo lo que primero me, me asustó fue que había ciertas papillas de bebé. Uno de los bebés les cuida tanto, sobre todo los primeros alimentos que se les da a nuestros niños, es con, con, to, con tanto control y demás. Que, ten, que tener esta noticia de que esta, esta papilla de bebé podría contener plomo, de verdad que escandaliza. Así
1: es, es un, es un problema ¿Por qué? Para cualquier producto alimenticio necesito varias materias primas Y varios insumos y varios aditivos que se colocan Justo para que sea seguro y lo demás uh -huh. Y tengo varios proveedores de esas materias primas En el caso específico de la papilla para bebé eh, Fue un tema de la, de la canela ¿sí? Entonces eh, la canela fue la que vino con esas trazas de plomo okay. Para atender un poquito eh, el plomo es un metal pesado. Se le considera un contaminante químico. ¿Cómo puede llegar el plomo a la canela, por ejemplo? Exacto. Exacto. Puede llegar de varias maneras. Puede llegar desde el cultivo, que el suelo ya estuvo contaminado, y a través del cultive, llegó la, 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 el plomo a la canela. ¿Y otro, ¿Cómo
0: se contaminaría el suelo con plomo?
1: Eh, ahí vienen varias cosas. <ríe> Depende de las, las industrias que estén cerca, si los suelos ah, fueron utilizados para eso El tema del agua que se utiliza Si estoy cerca de una industria que utiliza Por ejemplo para el tema de pinturas Para, para el este ahí Por entiendo. ejemplo se utiliza el plomo okay. Como un aditivo o un, un ingrediente Para hacer las pinturas Para hacer algunas de algunas industrias Que no son directamente los alimentos Entonces el plomo puede llegar a través del suelo A través del agua O lo que, lo que personalmente creo Que pudo haber pasado con la canela uh -huh. A través de contacto directo Con un material que tenía plomo
0: Okay. Entonces, como que, por ejemplo, nosotros,
1: por ejemplo, no producimos canela localmente, la importamos, uh -huh. pero no importamos canela en polvo, importamos canela en rama. Y aquí tenemos los molinos para hacer la canela en polvo. Entonces, por ahí puede ser también el, el, el este, que la contaminación no fue directamente del cultivo de donde vino, sino fue en el momento del procesamiento posterior de esa canela. Porque era Antes parte de, de la declaración
0: al... que se daba, ¿no? Que era la canela en polvo la que tenía Exacto, esta alerta, uh -huh. pero si tú tenías la otra canela, la ramita a la que le pones a hervir, no pasaba nada.
1: Exactamente. Okay. Entonces, es, es por eso. Entonces, porque yo puedo, eh, se pudo haber contaminado durante todo el trayecto. Desde, como dije, desde el cultivo o desde la producción que tuve de la canela Hasta que ya me llegó al consumidor O en este caso que le llegó a la empresa que compró la, la canela, canela, canela en polvo Para ponerle en su, en su papilla para ver
0: Ahora, bueno, entendemos ya la canela Que este es un producto que sería sumamente natural Que va casi casi del suelo, o sea, hay un pequeño proceso y tal Pero claro, en el caso de esta salsa de tomate Que es lo que nos ha llamado la atención ahora nuevamente eh, ¿Qué pasa con, con una salsa de tomate? ¿Cómo es que puede llegar a haber plomo en una, en una salsa de tomate?
1: La salsa de tomate también tiene especies. Okay. En otras especies también puede haber canela y algunas otras. No solo el este, puede haber especies. Entonces, una fuente de contaminación puede haber sido las especies. No estoy diciendo que le había sido, sino que
0: podría la, ser. Podría ser. Okay. ¿no es
1: cierto. Y también, eh, nosotros no producimos pasta de tomate localmente. La pasta de tomate con la que hacemos la salsa de tomate, la mayor parte es importada. Uh -huh. Porque viene de un tomate en específico, una variedad de tomate en específico, no la producimos localmente, sino que la importamos. Entonces, ¿pudo haber venido esa pasta de tomate? Pudo. Lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque hacer un producto, digamos que más controlado, ha tenido un, un, un procesamiento más arduo, uh -huh. ¿sí? este eh, eh, es más difícil. No digo oye, que no haya si pasado, puede haber sido así.
0: Si, si nos, si, más bien, yo, si importamos, seguramente uh -huh. hay muchos procesos que pasan para que sea Exacto. apto para, para importar al Ecuador.
1: Exactamente, y eso lo regula también o el Larsa. Si yo quiero importar, claro. vamos, yo estamos hablando del producto que yo import, eh, producí aquí, el, eh, lo tiene que tener una norma INEN, sacar el control del el, el registro del ARSA para poder venderlo Lo mismo pasa con los productos importados. Claro. Tengo que ver si hay una norma aplicable en el Ecuador del producto que estoy importando. Pido los mismos requisitos. Pido los análisis de un laboratorio acreditado. Tengo que tener un técnico responsable ...y el Arsa me da el permiso para vender ese producto en el país.
0: Ok, entonces tendría doble filtro. Y en este caso entonces eh, se habla de este lote y, y, y parte de lo que nos ha preocupado... ...es que se entendería que eh, por parte de la empresa de salsa de tomate... ...dijeron como tal vez sí el Arsa eh, con los laboratorios y la tecnología que están manejando ahora... ...y los controles no estarían en un nivel apto como para hacer este tipo de análisis...
1: Y eso también se estaba viendo justo, estaba viendo en el noticiero, ¿no es cierto? Uh -huh. Que el laboratorio de LARSA está a menos del 50% de su capacidad. Y el equipo que se necesita, por ejemplo, para hacer este tipo de análisis es un equipo muy sensible, es un equipo de absorción atómica, que es el que, digamos, que funciona quemando la muestra y de ahí se determinan los átomos que se quemaron y de ahí más o menos se, se determina qué cantidad de, uh -huh. de plomo. Pero para que veamos el, el este, la cantidad que, es, que tenemos en la normativa, nosotros, de que plomo que puede tener un alimento es de 0.3 partes por millón. Okay. ¿Qué quiere decir? que es? Es infínimo. Infínimo. Claro. Y como son los límites de análisis, de análisis tan cortitos, entonces hay que tener también eh, bien claro que el equipo esté funcionando bien, que el, el, eh, se haya sido calibrado adecuadamente. Por eso normalmente también eh, para estos laboratorios que se tienen las certificaciones para los laboratorios se hacen pruebas entre ellos, ¿no? Entonces claro. se dan unas pruebas en ciego, se revisan para que, que los equipos estén calibrados y estén funcionando bien. Eh, no estoy diciendo que el ARSA no lo tenga calibrado y no tenga el mantenimiento, pero... Eh, si sí es algo preocupante de que si el laboratorio está solo al 50% de la capacidad, eso también puede afectar a la capacidad que tiene de análisis y al, y, al, y, al, y al resultado que nos está dando, eh, eh, puede in, inferir un error. No estoy uh -huh. diciendo que así sea. Pero, bueno, eso puede pasar también. ¿no? Claro,
0: podría ser parte del margen de error que esto es algo importantísimo, tanto como para la industria que está desarrollando productos, como para nosotros como consumidores eh, estar en riesgo. Así es que este sí puede ser un llamado de atención para que todos los que forman la cadena alimenticia del país pues tengan los procesos correctos, tanto el ente regulador como quienes los producen. Ahora para cerrar, ya me quedé sin tiempo, lamentablemente, ¿qué pasa en el cuerpo de, de una persona si consume estos alimentos con plomo? Hablamos de cantidades ínfimas, según lo que, de, que nos acaba de decir, pero de todos modos, es plomo el que nos estamos metiendo al cuerpo.
1: Sí, eh, dependiendo de la cantidad, ¿no es cierto? Es porque el plomo se acumula en el cuerpo. Uh -huh. Pueden haber afectaciones, por ejemplo, principalmente en las mujeres con gestación, pueden haber formaciones en el feto, en los niños que son chiquitos de uno a tres años, puede haber afectaciones en feto en la, en, la eh, en el desarrollo de todo lo que es el sistema nervioso, sí, en las personas más adultas pueden afectaciones renales también, sí, de circulación también, entonces es un problema grave, por eso eh, por acotación antes las, las, las gasolinas para que para que para expenderlas, las gasolinas hace, hace 50 años utilizaban plomo, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por eso, después de todos los problemas que se vio que sobre el plomo, por eso las gasolinas ya ninguna tiene problema. El plomo.
0: problema de cáncer las personas que trabajaban ahí, además. Exactamente, y,
1: y las personas en general. Entonces, es un, un problema peligroso, ¿cierto? Y es, y es grave uh -huh. de que nosotros en los alimentos no estemos seguros de lo que estemos consumiendo. Por eso, como, como tú mismo dijiste, tenemos que estar toda la cadena alimentaria, los productores, los procesadores, las industrias y los entes de control y la academia nosotros también eh, uh -huh. alineados para evitar que eso ocurra y para tener la suficiente capacidad para que eh, determinar que los productos que consumimos son seguros.
0: Sean seguros. Y nosotros como consumidores tenemos fe ciega en ustedes, ¿no? Y cuando vamos a un, a un supermercado y compramos algo, tenemos la fe, ponemos la fe en que obviamente está en buen estado. Así es que bueno, es un llamado de atención para, para toda esta cadena, para que nos den esa tranquilidad de que tanto adultos mayores, bebés y quienes somos un poquito, estamos en el intermedio, pues consumir alimentos que estén en buen estado. Gracias, Carlos, por explicar. Y Carlos, De verdad se nota que, que eres profe. Ya hemos entendido esto que es complejo. Gracias. Carlos González, coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias de la UTE. Hoy con nosotros, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.